1: Siete días en el mundo. Este es el podcast número 51 de Análisis Unal 7 días en el mundo y es una selección de las noticias en esta semana del 7 al 13 de noviembre del año 2021. Iniciamos.
0: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo, en un recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días.
2: Siete días en el mundo
1: Apareció una dinosaurio en la ONU y advirtió sobre el cambio climático. La ONU utilizó la experiencia de los dinosaurios con una original campaña de crisis climática en la que gracias a los avances de la tecnología, uno de estos animales invadió virtualmente el Hemiciclo de la Asamblea General para expresar su estupefacción por el hecho de que los humanos se estén extinguiendo a sí mismos. En Análisis UNAL 7 días en el mundo compartimos con nuestra audiencia este contundente mensaje del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, en la que llama a los gobiernos de todo el mundo a dejar de subvencionar los combustibles fósiles para hacer frente no solo a la amenaza del cambio climático, sino a la desigualdad del mundo.
3: Un dinosaurio aparece en la ONU para advertir sobre el cambio climático. La extinta Frankie es el rostro de una de las campañas lanzada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, esto para la Conferencia del Cambio Climático COP26. La dinosauria se planta en el estrado de la Asamblea General de la ONU y advierte a los diplomáticos que es hora de que los humanos dejen de poner excusas y comiencen a hacer cambios, instando a los líderes a no elegir la extinción.
4: Escuchen todos, sé unas cuantas cosas sobre la extinción y déjenme que les diga. Y ustedes pensarán que eso es algo obvio, pero extinguirse no es nada bueno. ¿Y provocar tu propia extinción en 70 millones de años es lo más ridículo que he escuchado? Al menos nosotros fuimos un asteroide. ¿Cuál es su excusa?
3: Frankie asegura que se gasta la asombrosa cifra de 423 mil millones de dólares por año en subsidios a los combustibles fósiles para los consumidores. Es decir, petróleo, electricidad generada por la quema de otros combustibles fósiles, gas y
4: carbón. Van hacia un desastre climático. Cada año los gobiernos gastan miles de millones en subsidios a los combustibles fósiles. Imaginen si nosotros hubiéramos gastado miles de millones cada año subsidiando meteoritos. ¡Esto es lo que están haciendo ahora mismo! Piensen en todas las cosas que podrían hacer con ese dinero. En el mundo hay mucha gente viviendo en la pobreza. ¿No creen que ayudarlos tendría más sentido que, no sé, pagar por la desaparición de su propia especie?
3: Se trata de una cantidad cuatro veces superior a la que se necesita para ayudar a los países pobres a hacer frente a la crisis climática, que por cierto es uno de los puntos a tratar en la Conferencia Mundial sobre el Clima COP26, que se celebrará del 31 de octubre al 12 de noviembre en Glasgow. Hay que decir que la cantidad que se gasta directamente en estos subsidios podría sufragar también las vacunas contra el COVID-19 de todas las personas del planeta, o financiar tres veces la cantidad anual necesaria para erradicar la pobreza extrema en el mundo. Según el análisis de PNUD, estos fondos aportados por los contribuyentes acaban profundizando la desigualdad e impidiendo la acción para combatir el cambio climático. Para muchos especialistas, la COP26 es la última gran oportunidad del mundo para poder frenar el calentamiento global y así salvar millones de vidas. Aunque la esperanza de lograr acuerdos más ambiciosos sobre la reducción de gases de efecto invernadero se ha diluido en las últimas semanas.
4: Déjenme hablarles en serio por un segundo. Ahora mismo tienen una gran oportunidad mientras reconstruyen sus economías y se recuperan de esta pandemia. Es una oportunidad única para la humanidad. Así que esta es mi idea loca. No elijan la extinción. Salven a su especie antes de que sea demasiado tarde. Es hora de que ustedes humanos dejen de poner excusas y comiencen a hacer cambios. Gracias.
3: La campaña No elijas la extinción tiene su propio sitio web y cuenta con la plataforma de inteligencia colectiva Global Mindpool para vincular ideas de todo el mundo que aporten soluciones. También busca informar y preparar mejor a los responsables de las políticas en los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado.
0: días enemigo
1: Controversia por declaraciones del ministro de Defensa Diego Molano quien se refirió a Irán como enemigo de Colombia Cabe recordar que el pasado lunes en la reunión de Duque con el presidente israelí Isaac Herzog este último solicitó apoyo diplomático a Colombia en la lucha contra el plan nuclear de Irán y el grupo terrorista Hezbollah aunque Iván Duque no se refirió al plan nuclear de Irán, sí hizo énfasis en la larga trayectoria de relación comercial que tiene Colombia con Israel. Y mientras el presidente Duque no se manifestó al respecto, unas declaraciones del ministro de Defensa Diego Molano sí generaron polémica. Por un lado aseguró que Colombia está dispuesta a avanzar en la lucha contra el grupo terrorista Hezbollah, que también tiene presencia en Venezuela, y por otro lado dijo que el otro enemigo es Irán. Sobre este tema dialogamos con el imam Julián Arturo Zapata Feliciano, director del Centro Cultural Islámico en Colombia, analista internacional y cofundador del Centro de Altos Estudios Islámicos. ¿Cómo quedó el ministro de Defensa Diego Molano revolviendo a Irán con Hezbollah y diciendo que eran enemigos de Colombia por estar presente además ahí el presidente israelí?
5: Bueno, lo primero que hay que crear en la opinión pública es que ningún país del universo musulmán es enemigo de Colombia. Es decir, de los y 57 países musulmanes que hay en la tierra, una cuarta parte de la humanidad, ninguno es enemigo de Colombia, ni los persas iraníes, ni los turcos, ni Indonesia, ni Malasia, ni Egipto, ni Palestina, ningún, ningún ni Líbano, ni siquiera Líbano que tiene aquí una inmigración grande y nadie podría decir porque hasta tenemos hasta un presidente de origen hemos tenido políticos importantes y tenemos una clase ah, no, dirigente. El doctor
1: Turbay, claro,
5: claro, y tenemos una clase dirigente brillante y otra muy oscura sí, que está vinculada a la corrupción y además vamos a decir que es que el Iván el es enemigo de Colombia, o sea, esa cosas no las podemos decir tan folclóricamente, vincular los pueblos lo que pasa es lo, es lo siguiente, muchas veces nuestras relaciones internacionales están muy signadas por los debates ideológicos, es decir, ideologizar las relaciones internacionales siempre es bastante peligroso, porque lamentablemente Colombia es un país nuevo, es un país que hasta ahora está conociendo el universo islámico el mundo musulmán, la estamos conociendo más a través de las telenovelas, que a través de la geopolítica, la cultura, la filosofía o el arte es la verdad, pero es una gran ayuda cuando vemos las la por ejemplo, de hermosas telenovelas turcas O Ertugrul, por ejemplo, esa serie espectacular Que estamos viendo en televisión y en Netflix Y ahora en los canales nuestros nacionales De este famoso legendario héroe mira, del, del pueblo turco y del imperio otomano El problema que tenemos nosotros con Israel Y un sector de nuestra clase política Es que nos sentimos subyúdices O tenemos una especie de capitis diminutio Tanto la academia como la clase política nuestra Para abordar el tema israelí Hay que aclarar, estos dos imperios que están en disputa en el mundo Que son el imperio persa, que está en expansión El imperio de los ayatolás y el imperio del sionismo israelí, los dos son, estamos frente al nacional chismo persa, que es un fenómeno que nadie desconoce y su renacimiento como imperio en el centro de Asia y en Occidente y en el Medio Oriente, y además el desastre de la primavera del terror, que yo llamé que es la primavera árabe, y, y la derrota que, tuvi, que tuvo Occidente, la OTAN, y tuvo todo el mundo en Siria, pues hizo que Israel perdiendo. Entonces, claro, ¿qué es lo que está pasando? Que los dos más grandes imperios, o uno de los imperios que están ahí en disputa, que son Israel e Irán, ahora están frente a frente, ya no ya no en forma diagonal o a través de otros peleas sino que están frente a frente, porque para Paraná es un misterio que el Helvula le tocó actuar fuera de su territorio para defender a Siria. El tema que tenemos nosotros que entender con el asunto es que esas ideologías que exporta tanto la República Islámica de Irán su nacional chilismo como el sionismo israelí, tienen su influencia en Colombia y tienen su influencia en América Latina porque son imperios en expansión y por eso debemos tener cuidado cuando hablamos de relaciones internacionales, porque tenemos que ser autocríticos y mirar con una especie de microscopio nuclear estas relaciones de ambos.
6: Imam, quería preguntarle, eh, ¿a qué atribuye usted que Irán no se haya pronunciado sobre el tema? ¿Realmente lo ven po como no. poca cosa o es por su idiosincrasia lo
3: manejan de otra manera? ¿Usted por qué cree que no se han pronunciado sobre ver, eso?
5: Una pregunta, le recuerdo que los fundadores de las relaciones internacionales fueron los persas, desde el gran imperio de Ciro, en el siglo V antes de Jesús, que gobernó el mundo desde de, de la India hasta Egipto, los maestros fundadores de la relaciones internacional son los persas. Los persas no actúan por emociones, por ejemplo, como los árabes. Los árabes son muy emotivos y nosotros tenemos mucho de emotivos. Al fin y al cabo somos pueblos del signo cáncer, somos como Estados Unidos y otros pueblos. O Venezuela, todos actuamos por emotividad. No, los persas son muy fríos. Recuerda que estos son pueblos de origen ario como los alemanes, son pueblos de otro de otra dimensión, entonces actúan a largo plazo y por supuesto no es que no es que no, lo vean folclórico, no, por supuesto que están preocupados, porque recuerden que la embajada de Irán en una época en que se retiró, en el año 2003 yo recuerdo que se retiró varios años del país sobre todo después de los atentados que hubo en el local sintió que había temor sobre ellos y que esto podían vincularlos a cosas que no eran porque en este país, en, en el mundo suena una bomba y a lo primero que se acusa es a los musulmanes, así se sepa que, que son otros, pero bueno, lo cierto es que los perros andan con mucha cautela y por supuesto es algo que en su momento harán la respuesta pero me parece que es bueno que el presidente Duque haya salido al paso y a tratar de no, de no enredar más el asunto Porque realmente el enemigo metro repito, no es el mundo musulmán, ni los persas, ni los turcos, etcétera Sino nosotros mismos que hemos sido capaces de reconocer nuestros maestros civilizadores
1: ¿Y cómo se debe clasificar la salida del ministro de Defensa, Diego Molano?
5: me parece que tiene sus simpatías muchos de los ministros de defensa de nuestro país tienen cercanías con Israel por el tema de las armas, lo que sí es cierto es que Colombia no debe permitir que se ideologicen las relaciones internacionales y por supuesto me parece que el tema es qué hacer con el mundo persa, pues con el mundo persa hay mucho para hacer, entre ellos fortalecer redes culturales Sí, que son tiene una, tiene una, una relación cultural extraordinaria, obvio, repito, todo lo que son sectas ideológicas, de, vengan de donde vengan, hay que estudiarlas con detenimiento, no solamente de Israel y de Estados Unidos, sino de todo el mundo, de Brasil, las que llegan de Brasil, etcétera. etc. Yo soy mismo un gran autocrítico de todo ese tema, pero lo que sí tenemos que entender es que el mundo persa es una potencia que ya tiene mil años de historia y que ha influido positivamente en la historia de la humanidad. Recuerden que el álgebra de Valdor, el, este, el creador del álgebra, es un persa. Recuerden que Rumi, el famoso místico Musulmán es un persa, pero repito, el mundo musulmán es amigo de Colombia, el mundo musulmán es amigo de América Latina. Lo que tenemos es que, es que escoger lo mejor de esos mundos.
1: Imam Julián Arturo Zapata Feliciano, muchas gracias por estar en Radio Nal.
5: Un abrazo.
0: Saber para interpretar.
1: Culminó la gira internacional de dos semanas del mandatario colombiano Iván Duque. El presidente Duque visitó Escocia, Francia, Dubái e Israel sosteniendo encuentros con algunos de sus homólogos, además de otros eventos relacionados con la participación de Colombia en estos territorios. En Siete Días en el Mundo conversamos sobre la gira internacional con Daniel García Peña, historiador, ex alto comisionado de paz y profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor, ningún presidente puede estar en su castillo, ¿no? Porque el mundo ya es otro asunto, el mundo ya se ve de otra manera, el mundo se recorre de otra manera. ¿Cómo ha visto usted este recorrido, esa gira internacional de dos semanas del presidente colombiano, además con esas respectivas críticas? No sé si a usted le parece que caben en el momento lo de esa alta comitiva que llevó.
2: No, pues claro que sí, yo creo que eso, 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 eso que parece anecdótico, pues demuestra un poco lo que es el carácter de, de este presidente y de el, y el, y esta gira, ¿no?, eh, la reunión de Glasgow, que era o es una, una reunión de alto nivel para tratar temas de importancia planetaria pues eh, se vio como una oportunidad para pasear con su familia, con sus eh, primos y bueno con una, una comitiva que realmente muestra que pues más allá de los, las personas claves que seguramente también hicieron parte del del grupo, el, de expertos en, la, en los temas, pues son asuntos más de tipo familiar que cualquier otra cosa. Y creo que se ve claramente que la, que, que la gira, pues, por un lado la presencia en COP26, pues hay una contradicción, si se quiere, un doble discurso, porque si bien se comprometió Colombia con unas metas muy importantes, con los otros países del mundo en materia de, de lucha contra el cambio climático, la la política eh, de, de, de este gobierno eh, ha sido todo todo lo contrario. Es bastante diciente que justo en en los momentos en los cuales estaba el presidente hablando en Glasgow, en Colombia, la bancada del gobierno, el, el, el partido Centro Democrático y los demás integrantes de la bancada gubernamental estaban dilatando la aprobación del del acuerdo de Escazú. Que además, eh, pues, eh, tenemos el terrible el terrible honor de ser de los, de los, de los, el país de donde es más peligroso ejercer la defensa de, de del medio ambiente. De cada tres defensores del medio ambiente que fueron asesinados en el mundo el año pasado, uno de los de cada tres eh, fueron, estuvieron en Colombia. El gobierno de, de Duque ha promovido la, el proyecto de proyectos energéticos, ha hablado de la aspersión de glifosato para los cultivos ilícitos. Es decir, si uno mira la el récord en, en materia ambiental pues deja mucho por, por desear y va totalmente en contravía de, de lo planteado en glasgow y, y, y además para para rematar una de las de las visitas posteriores fue precisamente a Dubái a emiratos árabes donde lo que habló fue de, de negocios de inversión en esta, de de este país eh, repleto en, 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 en petróleo y en, en recursos para precisamente invertir en en, en, en el sector minero, minero, minero energético en Colombia, de tal manera que lo que anunciaba en Glasgow a los pocos días estaba haciendo negocios con los jeques de los Emiratos Árabes para eh, desarrollar en Colombia precisamente la gran minería en total contradicción con lo que se comprometió en, en Glasgow.
4: Profesor Daniel García, para allá iba mi pregunta, y es que qué tan necesario, qué tan conveniente realmente es para el país, apartando los, los intereses particulares que, que pueda tener el, el presidente Iván Duque, qué tan conveniente es para el país todos estos acuerdos que él, que él selló en cada uno de estos países, apartando a Escocia, hablamos de Francia, Dubái e Israel, ¿realmente si sí era necesario?
2: Pues ahí la pregunta es muy buena, porque la pregunta es ¿qué le beneficia al país? Es decir, yo Sería la idea que... Por ejemplo, este este tema que planteo sobre la, los Emiratos árabes, pues le puede servir a los inversionistas extranjeros, pero definitivamente no recibe el país, eh, precisamente por lo que significa la gran minería, eh, esto es un, un beneficio para el interés privado, pero que va en desmedro de la utilidad pública, que debería ser lo que le preocupa a un presidente. Eh, además que vemos que otros casos de de la visita a Israel, donde pues la gran noticia fue la metida de pata del ministro de Defensa, donde declara a Irán como enemigo de, de Colombia, el mismo presidente Duque tuvo que salir a, a corregir, a decir que eso no era así, es decir, las giras internacionales se suponen que son para fortalecer las relaciones internacionales, de, se supone que deben ser escenarios para estrechar lazos con los países, y aquí vimos todo lo contrario, donde pues eh, innecesariamente, yo no sé si fue por ignorancia o por qué lo hizo, pues terminó generando una eh, un, un conflicto eh, diplomático con un país tan importante como, como es Irán. Quizás la única visita que fue benéfica para el país, en mi opinión, fue la, la de, de Francia, donde de todas maneras el presidente Macron puso sobre la mesa el tema de la implementación de los acuerdos de paz, eh, le recordaron a Duque que Colombia lo opina en el mundo pues, en, en los últimos años principalmente por el, eh, el acuerdo de paz, pero de nuevo vemos el doble discurso, porque hacia afuera eh, Duque dice que va a cumplir o que está cumpliendo con la implementación de los acuerdos, pero cualquier análisis eh, al respecto pues demuestra que este gobierno ha hecho todo lo contrario eh, por... Por un lado, sabotear la JEP, eh, disminuyendo los recursos para la paz, desconociendo la integralidad del acuerdo de paz, y con un récord eh, lamentable en materia de asesinatos de excombatientes de las partes, De tal manera que en, en Francia se ha obligado a, una vez más, yo diría abiertamente a mentira, decir que Colombia estaba y que su gobierno estaba cumpliendo... Con el acuerdo de paz, pero desafortunadamente la realidad nacional es todo lo contrario. Profesor Daniel, ¿sabe qué nos faltó para este diálogo? ¿Qué sería?
1: Un editorial de Roberto García Peña complementario. Muchas gracias por estar acompañándonos, <risa> profesor. Muchas gracias. Muy
2: amable. Siete
1: días en el mundo. El presidente de Francia, Emmanuel Macron anunció la construcción de nuevas centrales nucleares para garantizar su independencia energética. Los proyectos no contribuirán a la aceleración del cambio climático, así lo resaltó el líder de los franceses, asegurando que con la realización de los nuevos reactores se avanza hacia el objetivo de alcanzar la neutralidad de las emisiones de carbono para el año 2050. Para analizar este tema conversamos con Sergio Coronado, experto en política francesa, exdiputado de la bancada ecologista por el partido de Europa Ecología Los Verdes. Sergio, ¿cómo se recibió en Francia ese anuncio del presidente Macron en el sentido de que va a construir nuevas centrales nucleares para garantizar la independencia energética? ¿Sería por eso que no fue precisamente a la cumbre COP en Glasgow? ¿Parecía que una noticia como esa no era conveniente darla ya?
6: Bueno, lo, lo hice en la alusión por televisión, que realmente representa el eh, comienzo de una campaña electoral. Él todavía oficialmente no es candidato, pero claramente la media hora que pasó en televisión, para, eh, durante la cual anunció la creación y la, y la construcción de nuevos reactores, eh, forma parte de la campaña electoral de Macron. El anuncio fue recibido con muchas críticas. Primero, como usted lo dice, lo hizo durante la COP, y hay un debate en Francia sobre, diríamos, la transición energética. Francia es uno de los países más nuclearizados en el mundo, con Japón o, o Estados Unidos, y realmente estamos en un periodo de, diríamos, de decisiones claves cruciales para el futuro. como podemos disminuir las emisiones de, de gases, o sea, o tenemos una política de apoyo a todo lo que son las energías verdes, de disminución del, del consumo y de salida progresiva de la energía nuclear como lo hizo Alemania, o nos lanzamos en la construcción de nuevos reactores y optamos por realmente seguir como siempre Francia lo ha hecho con la energía nuclear, sabiendo que tenemos problemas que no son, que no están solucionados como el costo, como la seguridad y como el, el tema de las basuras nucleares, radioactivas.
3: Teniendo en cuenta que la mayoría de reactores nucleares en Francia pues ya cumplieron su ciclo de vida y por eso habrá construcción de nuevos, esto ha generado cierto debate con sus países vecinos, tanto Alemania como España. ¿Por qué esos países le reclaman a Francia por un tipo de energía que ha utilizado a lo largo de su historia pensando precisamente en el medio ambiente y también en la misma población?
6: Sí, usted tiene toda la razón. Francia en el tema nuclear se vive como el único país en el mundo. O sea, no, no ha pensado nunca el, el tema energético a nivel europeo, no lo piensa a nivel mundial y menos toma realmente en cuenta con seriedad los desafíos que involucra realmente tomar en cuenta la crisis climática. Y usted lo, lo recuerda... Eh, que estamos en un periodo en el cual los reactores llegan a, a su fin de vida, 40 años, y alargar el funcionamiento de los reactores cuesta muchísimo dinero y representa problemas de seguridad que son inmensos. Esos temas Emmanuel Macron durante su presidencia no los ha solucionado y hoy en día anuncia, pero sin calendario, sin presupuesto, sin debate en el Parlamento, sin consultación de los principales actores asociativos del país, una decisión realmente monárquica, sin debate, sin posibilidad de, de oponer, Va a ser el tema de la campaña, va a ser uno de los temas de la campaña presidencial, obviamente.
1: Sergio, por primera vez en décadas, el señor Macron anuncia que relanzará la construcción de reactores nucleares en Francia y que continuará desarrollando energías renovables. Pero cuando uno revisa lo que es... El peso geopolítico de este país desde la posguerra mundial encuentra que tienen bomba atómica y que el 75% de la electricidad francesa se genera con esta fuente energética.
6: Son cifras que son impresionantes. O sea, el, el, la decisión de construir la independencia energética francesa a partir de los años 60, basada únicamente sobre la energía nuclear, ha tenido consecuencias bastante pesada. En el 2015 se adoptó la ley energética que Golan Royal era ministra en esa época y se tomó la decisión de disminuir a 50% el peso de la energía nuclear en el consumo global de energía. Bueno, todavía no se aplica esa ley, o sea, Francia pretende eh, tener objetivos de disminución de la energía nuclear y nunca los ha logrado realmente realizar y no, con Macron no se ha tomado rumbo eh, a esa dirección. Entonces, yo creo que los vecinos de los, de los franceses eh, Alemania, Italia, España, ya tienen razón un poco de preocuparse, porque el tema de la reductividad de las basuras de los reactores es un tema fundamental, o sea, ya estamos a saturación en los diferentes sitios que han permitido estoquear este tipo de, de material.
3: Sergio, si es una apuesta para elecciones políticas, pues por parte de Macron, ¿qué dice la población? ¿Apoyaría en las urnas esta iniciativa y de no ser así, ¿qué pasaría? Pues aún no se conoce una fecha exacta para iniciar la construcción de estas centrales. Por
6: el momento no estamos en, 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 en un tema muy preciso de calendario, de presupuestos, nada, fue un anuncio de campaña electoral, o sea, claramente, de la hay un debate eh, energético donde eh, los principales actores de la energía han vuelto a, a retomar eh, posiciones eh, claves y además a alzar la voz. Yo recuerdo que hace 10, doce años, cuando tuvimos el, el accidente nuclear de Fukushima, nadie en Francia pretendía volver a, a lanzar un programa de construcción de reactores. O sea, estábamos en una situación que era diferente. Hoy en día, con el, el tema de la crisis climática, que es un tema crucial, la energía nuclear, como ese, ese tipo de accidentes se ha alejado, ha vuelto a retomar prácticas ya conocidas. O sea, mucho lobby, una prepotencia impresionante en el debate público. O sea, eh, yo estoy ahora viviendo en el sur de Francia y las alcaldías apoyan algunas exposiciones en favor de la energía nuclear, como exposiciones pedagógicas sobre el genio tecnológico francés. O sea, tenemos o no una ofensiva en todos los sectores periodísticos, políticos, institucionales del lobby nuclear, y en Francia es un lobby que pesa mucho, que tiene apoyos muy importantes en el, en, en el, en el Estado, en las administraciones, en la prensa, y bueno, y vamos a tener que luchar y, y movilizar la opinión pública para que el debate realmente sea transparente, democrático, sobre la seguridad, sobre los costos, sobre el hecho de que... En Francia, cuando se apoya la energía nuclear, o sea, se abandona realmente la política de impulsión de las energías verdes. Es el resultado que hemos tenido en los últimos 20 años.
1: Sergio, el eh, presidente ya anunció la inversión de mil millones de euros en reactores, Son unos reactores de tipo EPR, que son un desarrollo dos. tecnológico. EPR-2, está más evolucionado, pero es hecho entre Francia y Siemens, ¿no?, de Alemania.
6: No, hay un consorcio, hay consorcios, hay, hay grupos europeos hoy en día realmente eh, de promoción de la energía nuclear, pero yo recuerdo, para que los que nos escuchan tengan una idea de lo que estamos hablando, el EPR, eh, que, que tenía que costar tres millones de, de, de Slamovil, era el costo que había sido anunciado, el presupuesto que se había imaginado, ...hoy en día está superando un costo de 19 millones de... de ...millares de euros, que estamos hablando de una multiplicación de más de seis. ...o sea que los costos que se anuncian siempre son superados por la energía nuclear... ...y eso es quien lo paga, lo paga la ciudadanía... ...sin que ella hubiera tenido la posibilidad de decidir... ...si ese tipo de inversiones es coherente con la evolución energética que deseamos... Si corresponde a una opción democráticamente debatida y, y, y discutida y aprobada, todo eso nunca ha pasado en Francia. O sea, son decisiones, como usted lo acaba de decir, ¿hUbo reunión del Parlamento? No. ¿Hubo una consulta general de la población? No. Macron lo anunció en una emisión de 30 minutos donde tuvo un tiempo de, 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 de palabra sin interrupción. ¿Y qué pasa? O sea, la presidencia de la República decide de los temas energéticos en Francia, sin debate.
1: Sergio Coronado, muchas gracias por ponernos al día de la situación en Francia alrededor de los temas nucleares y de la política.
6: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Siete días en el mundo.
1: Negada tutela de Álvaro Uribe por la Corte Constitucional. El expresidente colombiano seguirá manteniendo la condición de imputado en el proceso que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. Sobre este tema conversamos con José Gregorio Hernández, abogado especialista en derecho público, quien ha sido magistrado y presidente de la Corte Constitucional, profesor de derecho en varias universidades y columnista de varios periódicos y revistas del país. Doctor José Gregorio Hernández, puede usted lucir y darnos el gusto de escuchar su voz aquí en Radio Unal.
7: Con muchísimo gusto, un saludo muy cordial a todos ustedes. Me parece que este espacio de análisis es indispensable porque se dicen muchas cosas y a veces se desfigura lo que es la función judicial. Hemos manifestado en estos días desde la academia que resulta muy importante salvaguardar la independencia, la autonomía de los jueces y los magistrados y, por supuesto, la de la Corte Constitucional, que es la guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución y de los derechos y garantías. Y resulta que eh, se han eh, presentado situaciones en virtud de las cuales, como lo han reconocido algunos eh, magistrados, pues ha habido presión sobre ellos, una, una presión política para que fallen o hubieran fallado en determinado sentido pero creo que afortunadamente la Corte Constitucional ha fallado en derecho. Este uno o no esté de acuerdo con el fallo, pero lo cierto es que falló finalmente con independencia, con autonomía, como debe ocurrir. Ahora bien, el sentido del fallo. Este, este fallo de todas maneras a la polarización que existe alrededor del proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe habría de generar reacción, cualquiera que hubiera sido el sentido. La corte tenía que pronunciarse sobre una acción de tutela instaurada por los abogados del expresidente Uribe con miras a que sencillamente se prescindiera de todo lo anterior, de todo lo que a lo largo de más de dos años se ha tramitado por parte de la Corte Suprema de Justicia, que no se tuviera en cuenta ninguna de las pruebas ni de las evaluaciones probatorias que ha hecho la Corte Suprema de Justicia, que comenzara de cero el proceso y por lo tanto que la fiscalía o el fiscal que está encargado de la asunto hubiera podido eh, archivar el proceso sin más ni más. Entonces, esa, ese era el objeto de la demanda de tutela. ¿Qué hizo la Corte? Sencillamente la Corte, que se refirió en virtud de revisión eventual al asunto, porque ella no es una tercera instancia, es otro punto que hay que precisar. La Corte seleccionó el caso precisamente para sentar jurisprudencia y para unificar la jurisprudencia sobre los derechos humanos en esta clase de procesos. Entonces es un importante elemento ese que sienta la Corte Constitucional. Es, es un precedente que hacia el futuro tendrá que ser aplicado. La Corte tenía que resolver acerca de si al haber renunciado el expresidente Uribe a su condición de senador y por aplicarse el nuevo sistema, el sistema penal acusatorio que rige a partir de el año 2005 por una reforma que se introdujo en el 2002 hubieran tenido que retrotraerse todas las cosas y sencillamente decir que no pasó nada cuando estaba él, fue eh, inicialmente procesado según las reglas del sistema anterior al acusatorio, es decir, el inquisitivo que regía al comienzo de la vigencia de la Constitución antes de la reforma del sistema penal acusatorio. Entonces tenía que decidir cuál de los dos sistemas tenía que aplicarse específicamente en relación con la vinculación al proceso. Había sido vinculado inicialmente mediante la indagatoria y con el nuevo sistema, pues ya no se habla propiamente de indagatoria, sino de la vinculación eh, específica y concreta por la vía de la, de la formulación de cargos, la imputación que tiene que hacer. La Corte lo que hizo fue sencillamente señalar que se negaba la tutela porque no estaban siendo violados los derechos fundamentales y no estaba siendo desconocido el debido proceso. Y además porque la acción de tutela tiene unas finalidades muy precisas que, entre otras cosas, tienen un fundamento, básicamente cuando no hay otros medios de defensa judicial.
1: Doctor José Gregorio, mire, quienes no sabemos de derecho quedamos tremendamente extrañados. ¿Qué explicación se le puede dar a la ciudadanía, a esos que no conocemos de los caminos jurídicos? para que estén involucradas tanta institucionalidad en el caso de Álvaro Uribe Vélez. Porque es que, mire, entra la Comisión de Acusaciones, la Alta Corte Constitucional, el Juzgado Cuarto Penal, la Fiscalía, el IMPEC, ministros y hasta el presidente dando línea. Entonces uno queda asombrado de ver cuánta gente no habrá detenida, que el proceso no se mueve, pero en el caso de este señor está presente todo el aparato judicial.
7: Y además se convirtió en una verdadera radionovela toda la transmisión acerca de lo que estaba ocurriendo en el interior de la Corte, cuando las decisiones de la Corte por mandato del Decreto 2067 de 1991, las que adopta la sala plena y las salas de revisión son decisiones que se adoptan sobre la base de la reserva. Y sí. sin embargo había, no, no es culpa del periodista, por el contrario, el periodista tenía que informar, ¿no es cierto?, ...el periodista tenía que informar... ...pero se le estaba suministrando... ...alguien le estaba suministrando información violando la regla de la reserva. Desde cuando yo era magistrado fui partidario siempre de modificar, o ojalá, pero no se ha modificado la regla del decreto 2067 que dice que, que hay reserva en cuanto a las deliberaciones de la corte. Yo he, he dicho siempre que no estoy de acuerdo con eso, me parece que deberían ser públicos, abiertos. Estamos hablando nada menos que del derecho constitucional, entonces las eh, deliberaciones de la corte deberían ser públicas como son las de de la Corte Suprema Mexicana, que yo he tenido oportunidad de acudir a, a audiencias de la Corte Suprema de los, los Estados Unidos Mexicanos, es abierta la deliberación sobre asuntos constitucionales y entonces eso impide que estén todas estas filtraciones y estas cosas y además las presiones que son completamente inconvenientes y que la Corte no debe aceptar. Pero usted tiene toda la razón. Hay un sistema muy complejo en Colombia, respecto a los aforados. Hay un, aquí hay una serie de fueros. Hay un fuero constitucional especial que cobija al presidente de la República, los magistrados de las altas cortes, el fiscal general de la nación. Hay otro fuero que cobija a los congresistas. Hay otro que cobija a los eh, ministros, directores de departamentos administrativos, embajadores, gobernadores, en fin, ese es otro sistema. Hay el sistema de justicia y paz a propósito del acuerdo de paz. Hay otro sistema relacionado con quienes se acogieron a un proceso de paz contra. El, el respecto al paramilitarismo. En fin, tenemos una serie de sistemas penales, no hay una política criminal del Estado coherente, completa, integral. No, no hay esa política criminal. Y fuera de eso, un sistema de fueros muy complicado. Entonces, ¿a qué ha conducido eso? Como ocurrió en el caso del expresidente Uribe, pues que él como congresista estaba sometido a unas determinadas reglas y a una competencia por el fuero que tenía de la Corte Suprema de Justicia, pero decidió renunciar para no quedar bajo la Corte Suprema de Justicia sino pasar a otro sistema completamente distinto y ocurre que pues eso lleva sencillamente, como han seguido el ejemplo del expresidente Uribe varios congresistas encartados a, a que cada cual que tiene un fuero escoja su propio juez eso frente al concepto de justicia, de dar a cada cual lo que le corresponde, como decía Utiano desde el derecho romano, pues es algo absurdo, es algo que no, no debe ocurrir, que una persona escoja a su juez. Nadie debe poder escoger al juez que lo debe juzgar, ni a quien lo debe investigar, ni a quien lo debe procesar.
3: Profesor Jesús Gregorio, muchos nos estamos preguntando qué va a pasar entonces con esta decisión de la Corte para el señor expresidente.
7: Tiene que resolver el juez o la juez sobre si acepta la solicitud que ha elevado la Fiscalía General de la Nación, que es la preclusión. Si acepta la preclusión, ahí terminaría todo. Si no acepta la preclusión, sigue adelante el proceso y, y tendrían que resolver ya sobre el fondo del mismo. Y claro, también podrían resolver sobre la posible privación de la libertad, pero de eso no podemos adelantar nada porque todo depende de la decisión judicial frente a la solicitud de la Fiscalía y ante también lo que han expresado los representantes de las víctimas.
1: Muchas gracias por acompañarnos aquí en Radio NAR.
7: Bueno, con mucho gusto, un saludo especialísimo a todos.
0: Siete días en el mundo.
1: Hasta aquí el recuento de algunas de las noticias que nos dejó esta semana. Nos escuchamos el próximo viernes con el análisis de los acontecimientos más importantes que ocurren en el mundo.
0: 7 días en el mundo. Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast. No representan necesariamente el pensamiento de Radio Unal ni la posición oficial de la universidad.